0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Muy, eh, muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Eh, bienvenidos a, a este Centro Sefarat Israel desde casa. Para los que no nos conozcan, ya saben que Centro Sefarat Israel es una institución de diplomacia pública dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, que pretende tender puentes entre España y el mundo judío a través de la organización de actividades como la que hoy nos trae aquí. Esta presentación, eh, que se enmarca en la colaboración que el centro tiene con Nagrela Editores, con quien mantenemos una relación excelente. Por ello, en primer lugar, me corresponde agradecer a Rubén Lerner, eh, que es el director de la editorial y a, y a Jacob Israel, que, que también ha colaborado para, para organizar esta actividad, su presencia, su colaboración y el haber querido una vez más unirse al Centro de Israel para presentar un libro eh, de gran trascendencia y yo creo que de gran importancia y es el libro Creación, es un estudio eh, sobre los tres primeros capítulos del Génesis que corre a cargo de, del rabino Joseph Biton a quien escucharemos en unos minutos. También aprovecho para agradecerles a todos ustedes su presencia y animarles a que formulen las preguntas que, que estimen oportunas para El Rabino a través del chat que van a encontrar en el lado derecho de su ventana y que trasladaremos en la última parte de la conferencia. Sin más por mi parte, les animo a que compartan también esta conferencia con quien crean que le puede resultar interesante, copiando y pegando simplemente el enlace a través del cual lo están viendo. Y eh, voy, a, voy a pasar la palabra a Rónica Bulli cuyo padre ayudó eh, a la publicación de este libro y que precisamente nos dejó hace unos meses y él nos va, nos va a presentar al Rabino. Así que, Ronnie, cuando, cuando quieras.
1: Gracias, Israel. Eh, bueno, tengo el honor de presentar a mi querido Rabino Joseph Vitón, nacido en Argentina, inició sus estudios rabínicos y académicos en la Yeshiva University de New York. Completó su formación en lengua hebrea, el Talmud y la Biblia en la Universidad Barilán. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Gourion y en el Departamento Posgrado de Religión de la Universidad de Morí. Recibió su ordenación rabínica del Gran Rabinato de Israel. Lleva más de 25 años ejerciendo como educador y rabino. Yo doy fe porque durante varios años ofició como rabino en Argentina y su primer boda fue la mía, que ya lleva más de 25 años. Y bueno, ejerció muchos años como gran rabino de Uruguay. A su vez, el Rabino Vitón ha publicado varios artículos en numerosos medios y en libros en español, inglés y portugués. La conferencia de hoy está basada en uno de sus libros, Creación. los os lo recomiendo, lo he leído, tiene una profundidad científica y espiritual muy, muy alta. Publicado por Nagrela Editores, a quien agradezco especialmente a Rubén Lerner por la organización de este evento en memoria de mi querido padre, que haya fallecido hace poquito tiempo, en el mes de junio, y lo extraño mucho. Adelante,
2: Yossi. Bueno. Muchas gracias, eh, Ronnie. Muchas gracias, eh, eh, Rubén Lerner. Muchas gracias al Centro separar Israel eh, por organizar esta, esta conferencia. Um, estoy en Nueva York. Eh, aquí son ahora la una de la, de la del mediodía de la tarde. Y estoy transmitiendo desde Mizuka. Um, les voy a contar un poquito del libro Creación. Eh, me llevó seis años escribir el libro Creación y es eh, un libro básicamente sobre los tres primeros versículos de, de la Torá, de, de Génesis. Eh, son eh, pocas palabras, eh, pero muy, muy profundas, que hablan sobre eh, un tema que oh, obviamente nos apasiona a todos, que es la creación del mundo. No la creación de la vida, sino la creación del mundo. Eh, el primer versículo dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra y yo analicé en el, en el libro analizo eh, cada versículo eh, para cada versículo eh, eh, he designado eh, tres capítulos eh, el primero como dices en el principio Dios creó los cielos y la tierra luego eh, el, el principal tema que, que desarrollo con respecto a este a este versículo eh, tiene que ver con eh, la, las diferencias y las coincidencias eh, entre la teoría del Big Bang y la narración bíblica de la creación. Eh, son, quizás podemos empezar directamente por allí. ¿no? Eh, el, en realidad, eh, el Big Bang popularmente se toma como una teoría que contradice lo que dice la Torá. Entonces, yo demuestro que... Que, que no, que, es, eh, que está muy lejos de, de eso, que, que todo lo contrario, que en su, um, uh, digamos en su idea básica, el Big Bang eh, fue eh, considerado la, la, el descubrimiento eh, que más acercó eh, a la ciencia, especialmente a la cosmología, a lo que dice la otra. Les voy a explicar por qué muy brevemente. Porque durante siglos, desde Aristóteles, que se creía que el mundo no había tenido un principio. Eh, Aristóteles eh, concibió un universo eh, eterno eh, y, y tenía ciertas pruebas filosóficas, científicas, eh, que eran, digamos, que contradecían lo que decía la Torá, que la Torá habla, por supuesto, de un principio, del principio, la creación. Eh, y eh, llevó mucho tiempo eh, hasta que la ciencia descubrió eh, un principio fue más o menos en el año 1930, cuando se descubre eh, lo que fue el descubrimiento más importante del siglo XX, la expansión del universo. Cuando Hubble descubre desde su observatorio en Pasadena, California, que el universo se está expandiendo, eh, entonces un poco más adelante llegan los científicos a la teoría de que se está expandiendo, fue porque hubo un momento inicial de creación, al cual en los años 40 lo llamaron el Big Bang, la gran explosión. Eh, esto significa que la, la ciencia llegó, después de muchísimos siglos, a la conclusión de que hubo un tiempo cero de creación y que el mundo no fue eterno. Como digo, esto fue una conclusión a través de la observación de la expansión del universo. Eh, hasta ahí hay una... Enorme coincidencia, pero y, y que, que fue destacada por eh, eh, religiosos eh, eh, judíos, especialmente los judíos. El Papa dio una conferencia eh, cuando la teoría del Bang se fue afianzando un poco más, hablando sobre esas increíbles coincidencias, cómo la ciencia descubre lo que la Biblia dijo hace tanto tiempo atrás. Eh, pero con el tiempo, los años 70 más o menos, eh, algunos científicos, como ustedes saben, hay científicos que son, que son eh, proclives a, eh, a encontrar una coincidencia entre la ciencia y la religión y otros que, eh, que no les gusta tanto una coincidencia entre, las, entre estas dos eh, disciplinas eh, y que enfatizaron eh, un ángulo, un tema al cual me voy a referir luego, que es el tema de, de la edad del, del mundo, la edad del universo, pero no eh, la, el Big Bang y lo que dice la, la Torah no coincide porque el Big Bang habla de 13.000 mil millones de años y la Torah habla de 5.781 años. Entonces, eh, tomaron este tema que a mi opinión es muy, muy pequeño, que se voy a explicar enseguida, eh, como para dividir las aguas y diferenciar lo que dice el Big Bang de lo que dice la Torah. Pero eh, esencialmente, como dije antes... Eh, la teoría del Big Bang es algo que eh, eh, en, en la actualidad eh, eh, afirma lo que lo, lo que la Torah está eh, eh, afirmando en su en su primera palabra bereshit que en principio solo esto solamente se entiende cuando eh, eh, se, se recuerda que durante siglos eh, la ciencia los científicos incluso está bien avanzado el, el, el siglo XIX, eh, incluso parte del siglo XX, e incluso muchos científicos como Albert Einstein y otros científicos que no eran muy eh, afines a una idea religiosa y que rechazaron la idea del Big Bang por eh, considerarla, en los años 30, por considerarla una idea que se acercaba demasiado a lo que eh, afirma la Torah. Ellos eh, incluso hasta hoy en día algunos científicos vuelven o tratan de volver eh, a la idea de que el mundo no tuvo eh, un principio hay muchas formas de decirlo como Big Bang, Big Crunch o esa teoría que dice que en verdad el universo se está expandiendo y luego va a retraerse y empezar de nuevo Eso es algo, es, sin absolutamente ninguna, ningún tipo de confirmación entonces en, en ese sentido el Big Bang y lo que dice la teoría coincide muchísimo con respecto a eh, eh, un momento de creación eh, en oposición a un universo eterno. ¿En qué se diferencia eh, la, la teoría del Big Bang y lo que dice la Torah? Ya hablaremos del tiempo en, en, un, en un ratito más, pero la, el, el, el tema principal es el punto de partida. Y, y creo que esta es quizás la teoría más importante de mi libro. Um, todo depende de cuál es el punto de partida que tomamos para comparar eh, la narración bíblica y la narración científica. Si nuestro punto de partida es la narración científica, si tomamos a eso como, eh, como la, la, la verdad revelada o algo así, o la verdad indiscutida, entonces por supuesto que vamos a encontrar eh, diferencias fundamentales entre lo que dice la ciencia y lo que, dice, lo que dice la Torah. El tiempo puede ser una de ellas, pero... Si tomamos eh, como punto de partida lo que dice la Torah, es decir, si partimos de la base hipotética o no, para mí no es hipotética, es real, pero incluso para alguien que pueda ser hipotética. Si partimos de la base de que la creación es obra divina, entonces no, encontraremos, no encontramos nada en el mundo, en la creación, en lo que la ciencia descubre, que se opone a... Eh, al, al mundo de, que, que describe la Torah o la narración de la creación tal cual lo describe la Torah. pero haberme explicado. Todo, todo depende desde qué punto de vista lo veamos. Creo que el tema del tiempo es, eh, es un muy buen ejemplo, si no el mejor ejemplo, de estas, eh, de estas dos posibilidades. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Entonces, vamos a, eh, vamos a partir del supuesto de que la creación bíblica es, es nuestro punto de partida. Eh, si la creación bíblica es nuestro punto de partida, la cosmología como tal no puede existir. Ya de por sí es, eh, es, es, una, eh, es una proyección imaginaria, me voy a explicar. Eh, Maimónides basado en un ejemplo que dice Maimónides eh, les, les podría decir que eh, si, si, la, si la creación existió como la Biblia, lo, 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 lo describe, eh, yo no puedo deducir la creación o inducirla o estudiarla desde las leyes físicas que conozco en el presente. Eh, tomando un ejemplo de Maimónides, podríamos decir que eh, las, las leyes de la, físicas de la creación pertenecen a lo que se llamaría la embriología del cosmos, y las leyes que tenemos hoy es la fisiología del cosmos. Tomando este ejemplo, las, las leyes de la embriología contradicen completamente las leyes de la fisiología. Por ejemplo, si yo solamente conozco la fisiología y nunca estuve expuesto a lo que significa el embarazo, entonces yo no podría concebir que un ser humano, en, cualquiera, en cualquier etapa de su, de su desarrollo, eh, puede vivir sin, sin respirar aire por la nariz, o puede vivir durante un mes, o dos, o tres, o nueve, mucho, mucho menos, eh, sin eh, ingerir alimentos, eh, y, y así muchísimos más ejemplos. Por lo tanto, si yo solamente conozco la fisiología y no conozco lo que es la biología no la puedo deducir. Eh, proyectando esto hacia, eh, hacia nuestro tema, desde la fisiología del universo, que es la física conocida por nosotros, yo no puedo deducir o, eh, eh, o reconstruir la embriología del cosmos, el momento de la creación. Las leyes físicas que Dios aplicó en el momento de la creación son totalmente distintas y de alguna forma eh, inaccesibles, eh, inimaginables desde la fisiología del cosmos. Esto es lo que explico un poquito en el, en el primer capítulo de libro de, de Creación. Es decir, hay coincidencias fundamentales, creo que es mucho más las coincidencias que las diferencias entre el Big Bang y la Torá. La ciencia descubre, por primera vez en siglos, eh, la, la idea de un principio. Eh, y, y segundo, hay una diferencia enorme, que es cuál es el punto de partida que tomamos. Y la, la ciencia eh, no toma en cuenta un acto de creación, por lo tanto simplemente eh, toma la película de la expansión del universo y la vuelve para atrás, y por lo tanto lo que va a encontrar es que en algún momento, hace billones de años, todos los, toda la, la, la masa y todo lo que existe en el universo se concentraba en un pequeño punto con una densidad eh, infinita. ¿okay? Eh, para nosotros, como digo, eso sería como, como decir, que, como si alguien que no conociera, eh, la embriología dijera que si el ser humano se está expandiendo y crece, porque veo un niño 3 a 4 años que va creciendo, entonces al principio el niño era así de chiquitito, y así de pequeño, y, y alguna vez fue como un pequeño puntito. No puede concebir que ese eh, ser humano haya vivido dentro de eh, un vientre materno. Tampoco lo podría imaginar. Eh, luego en el segundo capítulo eh, explicó un poco sobre el tema del, eh, del tiempo eh, y, y también creo que, que es importante entender el tema del tiempo desde el, tomando como punto de partida la creación y, y no la ciencia, la creación tal cual como lo, la deduce la Torá. Eh, y, y aquí yo trato de, de formular por lo menos tres, eh, tres respuestas alternativas. La primera respuesta, que es la más simple con respecto a la diferencia del tiempo entre lo que dice la Torá, 5.781 años y eh, millones, de, millones de millones de años, es que eh, cuando Dios crea el mundo, según una expresión rabínica, uh, el mundo fue creado ya en un estado maduro. Es decir, eh, el, para nosotros, para los judíos, no para todos los que siguen una eh, digamos eh, una visión bíblica, en este caso también tiene que ser rabínica, um, porque los jajamim, los sabios judíos, explicaron be todas las creaciones del, del principio de Génesis fueron creadas en su estado evolutivo, en su estado maduro. Por lo tanto, para nosotros no existe la pregunta si primero fue la gallina o el huevo. Evidentemente fue la gallina porque es el estado maduro de, de, de este animal. Eh, todo esto se aprende y se desprende de una observación rabínica eh, respecto a los eh, eh, frutos, a los árboles frutales que fueron creados eh, ya eh, cargados eh, con sus frutos maduros. Es decir, de ahí tomamos ese, um, ese referente eh, que los rabinos lo proyectan para, todo, para todos los... Eh, um, para todo el inventario de, de la creación, y por lo tanto toda la creación fue creada en un estado maduro. Eh, eh, lo mismo dicen con respecto a Adama Rishon, al primer hombre. Es decir, el primer hombre fue creado ya con un cuerpo de, de, un, de un hombre de 20 años. Eh, y, y aquí hay un, 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 eh, uh, un punto importantísimo. Eh, si tomamos como referencia la creación del primer hombre... Okay. Imaginemos que volvemos al túnel del tiempo y llegamos a cinco minutos después de la creación del, del primer hombre. Y nuestra misión es eh, estimar la edad de esa persona que tenemos frente a nosotros. Entonces, si somos científicos y nos manejamos con la información que tenemos frente a nosotros y vemos un joven así... Medimos sus huesos, su altura, vamos a decir, sí, tiene más o menos entre 18 y 22 años, algo así. Tenemos una edad estimada de 20 años. Y en realidad no estaremos equivocados, porque nos estamos basando en lo que vemos frente a nosotros, en la creación, en la fisiología, en la creación una vez hecha. Eh, pero si la creación existió como lo dice la Torah, o sea, desarrolló como lo dice la Torah, este hombre, Adama Rishon en realidad tiene dos edades diferentes, simultáneas. Tiene una edad interna, llamémosla, o una edad aparente de 20 años, porque fue creado con un cuerpo de 20 años, pero tiene una edad cronológica de 5 minutos. Es decir, estas dos edades eh, existen diferentes, existen, existen simultáneamente. Por lo tanto, Adam Rishon, el primer hombre, tiene 20 años y 5 minutos a la vez. Esta, um, este conflicto de edades eh, es una eh, consecuencia um, necesaria del acto de creación. Es decir, si la creación existe como lo dice, la, como lo, lo presenta la Torah y como lo presentan los rabinos, no tiene que sorprendernos de que la ciencia diga que el Monte Everest tiene eh, 6 mil millones de años o algo así, que, que los eh, movimientos sísmicos y los. Eh, Uh, plague tectonics, algunas palabras me salen en inglés, uh, los movimientos tectónicos y sísmicos uh, de, de la Tierra desarrollaron el, el, el monte Everest en mil millones de años. Pero si Dios lo creó, como lo dice la Torah, lo creó con, con, en su eh, estado eh, ya eh, maduro, todo lo que hace la ciencia es eh, teorizar cuánto lo hubiera llevado al, al monte Everest llegar a, a su altura desde un momento cero, que en realidad para nosotros no existió. Lo mismo que pasaba con el, el primer hombre. Yo como científico puedo decir, tiene 20 años, eh, porque estoy midiendo con una referencia, eh, con la referencia de la fisiología que yo conozco como científico, cuánto tiempo le hubiera llevado al cuerpo de este ser humano llegar desde cero hasta donde llegó pero cuando el punto cero es creación y es una creación madura, entonces necesariamente tengo que eh, tener las dos edades diferentes. Es decir, eh, el, el hecho de que la ciencia eh, le atribuye a, a, al, al, al mundo o, o a cualquier eh, creación eh, una edad muchísimo más eh, más grande que lo que la, la, lo que la Torah le da, no tiene que sorprendernos. Es algo absolutamente eh, esperable. ¿no? Um, esa, esa es una, una respuesta parcial que, eh, reconozco que no, no contesta todo, pero nos da una introducción a la importancia que tiene eh, cuál es el punto de partida. Si el punto de partida nuestro es la creación, tal cual como lo explica eh, la, la, eh, la Torah, el texto bíblico, entonces realmente no hay eh, una contradicción entre lo que dice la ciencia y lo que dice la Torah. De hecho, en este aspecto, la ciencia tiene que encontrar una respuesta, eh, una edad eh, diferente, totalmente distinta. Esa es una aproximación. Otra aproximación eh, que yo eh, encontré también a partir de un midrash que habla sobre Um, las diferentes horas que el Midrash es una composición rabínica y habla de que creo que hay una canción en Ladino que se llama, a la una yo nací, a las dos me engrandecí a las tres tenía amante a las cuatro me casí eh, y que esta, esta canción en Ladino está basada en un Midrash que habla sobre eh, cómo se desarrolló la vida de, del primer hombre en el primer día de la creación y por ejemplo dice que a, entre la séptima hora y la octava hora eh, eh, Adán y, y Eva que fue creada también en el mismo, en el mismo momento, tuvieron dos hijos y, y que no eran ni siquiera mellizos, entonces vemos que acá el Midrash le atribuye a una hora de la creación eh, eh, un, un, eh, un periodo de tiempo que normalmente hubiera llevado por lo menos 18 20 meses, por lo menos um, esto me dio a mí la pauta para, para generar un, una nueva idea posible. De nuevo, eh, la verdad de la creación es, eh, es inaccesible, porque eh, conocemos solamente la fisiología y no la embriología del cosmos. Y la Torah no la describe de ninguna manera, no dice cómo Dios creó eh, este mundo, simplemente describe de una forma eh, taxonómica, eh, describe los artículos y el inventario de lo que fue creado cada día y la creación progresiva, que es muy bonita, que es, que es hermosa y muy compatible con, eh, con la descripción moderna eh, de la creación, pero no nos da uh, la fórmula que Dios utilizó, es, es algo que no lo podemos, por supuesto, no podemos concebir cómo se crea algo de la nada, eh, o cómo se crea la vida del, del átomo. Uh, entonces, volviendo a, a lo que decía antes de esta de este midrash, luego hecho canción, eh, a mí me dio la pauta para comprender que eh, es posible que la creación haya ocurrido eh, en un, eh, digamos que aunque se hable de horas o se hable de días, no estamos hablando de horas eh, humanas de 60 minutos, de días de 24 horas, eh, sino que eh, digamos el, el tiempo que allí ocurre no tiene como referencia el, el reloj ...humano que utilizamos. De hecho, el calendario hebreo no comienza con el primer día de la creación. Comienza con el primer Shabbat, con el séptimo día de la creación. El primero de Tishri es, eh, corresponde, que es Rosh Hashanah, que es donde comienza el calendario hebreo, es decir, comienza la medición del tiempo tal cual la conocemos hoy, es, excluye a los seis primeros días de la creación. Cuánto tiempo llevó uno u otro es totalmente irrelevante, pero eh, este Midrash nos da la pauta de que eh, la creación, a ver, dicho de otra manera, imaginemos que la creación ocurrió a, a la velocidad de la luz, o, o más que eso, que para Dios no es imposible. Entonces, lo que, lo que a nosotros nos puede parecer o que se describe en una hora puede haber eh, pasado en el reloj divino, en muchísimo más tiempo. Claro que cuando nosotros lo tratamos de medir desde nuestra fisiología o desde el tiempo tal cual como lo conocemos, eh, vamos a atribuirle millones y, y, y miles de millones de años. Pero eh, en el reloj divino, por decirlo de alguna manera, todo esto eh, pudo haber ocurrido eh, en, 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 en un tiempo totalmente distinto a nuestro. Hoy en día... Que, que gracias a Albert Einstein entendemos que el tiempo es algo relativo y que cada planeta y que cada eh, punto en el universo, eh, en, que, en cada punto del universo, el tiempo se mide de una forma, o sucede o corre de una to forma totalmente distinta a la otra, es mucho más eh, fácil entender eh, este eh, Midrash casi, digamos, eh, postmoderno. Eh, so, esas son algunas de las hay, hay otra respuesta más que les puedo dar um, eh, y de nuevo creo que, eh, eh, que no tengo una respuesta que, que pueda contestar todas las preguntas no, quizás haya que esperar a tener más conocimientos para eso eh, pero creo que entre todas nos da una idea de que no es realmente el, el tema del tiempo es el que a mí por pues, ser realmente es el que menos me, 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 me preocupa con respecto a la diferencia entre ciencia y Torah. Eh, otro tema más, eh, una, otra respuesta más, que es muy interesante y que, de la cual se habla muy poco, eh, es la siguiente. Um, si ustedes se fijan o leen muy atentamente, como yo lo, lo, lo hice, eh, los primeros versículos de la creación, específicamente los, los primeros cinco versículos de la creación, esos primeros versículos describen lo que ocurrió durante el primer día de la creación. Pero el versículo número uno y el número dos, en cierta forma están fuera de, del aspecto cronológico del primer día. Si yo les pregunto a ustedes, en la Biblia, ¿cuándo termina el primer día? Bueno, el primer día termina cuando, cuando la Torah dice, y fue la tarde, y fue la mañana, día uno. Es decir, la transición entre día y noche es la que marca la culminación del primer día. Pero, ¿cuándo comenzó el primer día? Del punto de vista de la literatura, del texto, primer día aparentemente comienza con el versículo 1, pero yo eh, eh, no estoy de acuerdo con esa uh, eh, opinión o con esa teoría. Eh, y, y mi. Uh, Uh, mi opinión es que el primer día comienza en el capítulo 3, cuando Dios crea la luz. Porque si el primer día termina con la transición de la luz, tiene que haber empezado con, el, con la aparición de la luz. ¿verdad? Entonces el primer día es versículo 3, versículo 4 y versículo 5. Y el primer versículo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra era todo babo, que le voy a explicar después, eh, y oscuridad sobre la faz, del abismo eh, y un gran viento soplaba sobre las aguas, eh, eso está fuera del, de la medición del tiempo, fuera del, del, eh, de la referencia de tiempo bíblica que comienza con la aparición de la luz. Y cada día está medido con la aparición, con la aparición o con la transición entre día y noche. Y si estos dos versículos están fuera del, del eh, del marco del, del primer día de la creación, eh, la cantidad de tiempo o el tiempo que puede haber pasado entre, eh, eh, en el acto de creación que describe el primer versículo es indefinible. O, sí, indefinible, ¿verdad? Eh, no, no, no tiene que ser definido de una forma u otra, puede ser que esté puede, puede, puede haber llevado millones o miles de millones de años, etc. Es decir, con todo esto lo que quiero decir es que eh, el, el literalismo de que eh, son 5.781 años eh, es innecesario pero aunque lo tomemos eh, eh, es todavía factible poder eh, encontrar la armonía entre, eh, entre la, 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 el texto bíblico incluso en su forma literal eh, y la medición eh, científica eh, del tiempo y no supone Realmente un problema. Entonces eso lo explico en el segundo capítulo. Um, no voy a ir capítulo por capítulo porque me va a llevar mucho tiempo, pero les voy a decir um, algo más sobre quizás sobre la, la, la segunda parte eh, de, de, de mi libro, que es, ese libro tiene tres partes, nueve capítulos, los primeros tres, el primer versículo, 4, 5 y 6 el segundo versículo y siete ocho y 9 el tercer versículo. Entonces, les hablaré un poco sobre el segundo versículo. Um, y, y, y aquí eh, yo hice un trabajo muy eh, intenso de, de, de traducción. Eh, porque eh, me di cuenta que la, la, las traducciones, eh, tanto al inglés como al español, y me imagino que en, en otros idiomas también, no corresponden a, a la tradición rabínica realmente. Les voy a dar un ejemplo. Veáres eh, tohu babohu que quiere decir, y la tierra era Toh Estas dos palabras fueron eh, no traducidas, sino interpretadas de una forma um, totalmente distinta a lo que la tradición rabínica, me refiero a la tradición talmúdica, a la tradición de, de rabinos sefaradíes como Radak, eh, Rabbi David Kingi o Maimónides eh, o el, el Targum Unkelus, que fue la primera traducción oficial del, eh, de la Biblia eh, realizada en el en el segundo siglo de la Era Común, eh, por un Quilu bajo la tutela de Rabbi Eliezer Agadol, uno de los más grandes rabinos que hubo, el, eh, fue uno de los maestros de Rabbi Akiva. Entonces, todos estos rabinos coinciden en que todo babou significa que la tierra estaba deshabitada. Por alguna razón, que no... Que, eh, eh, imagino, pero no, no, no pude encontrar realmente eh, una referencia absoluta eh, Invito a los lectores a que quizás me ayuden a eso. Eh, lo, que, lo que uno encuentra, eh, las traducciones eh, que, que, al español, por ejemplo, cuando describen todo, dicen, y la tierra era, estoy leyendo la eh, traducción internacional, etcétera, de New International Version, en español, dice, la tierra era un caos total. Otra dice, eh, en la tierra reinaba el caos. El, el concepto de caos es un concepto totalmente ajeno a lo judío, no existe una palabra eh, judía hebrea para decir caos, es un concepto absolutamente platónico. Eh, según Platón, a diferencia de Aristóteles, que pensó que el mundo eh, siempre existió como tal, Platón pensaba que el mundo eh, eh, existía de una forma caótica, es decir, la materia existía sin forma. Eh, y de alguna forma Dios no fue el que creó la materia de la nada, como dice el judaísmo ex nihilo, sino que Dios le dio orden a la materia. Dios impuso el orden del caos. Esta es una, eh, eh, una idea platónica que luego pasó al cristianismo, pero que jamás, jamás fue parte de la, de la tradición eh, rabínica. Yo examiné todos los exhaustivamente todos los este, eh, escritos de los rabinos del Talmud de Hazal, y ninguno habla de caos, no existe la, la, la idea de caos. Este, y se han hecho tantas teorías y tantas eh, uh, interpretaciones y citaciones respecto, tomando como, eh, como, eh, como sentado que la Torah habla de caos, y no tiene nada que ver. La tradición rabínica eh, describe todo Bo, podría explicárselos en diez minutos, pero voy a hacerlo muy brevemente, como la tierra estaba deshabitada en dos palabras significa que no había ni vida animal, ni vida humana. Así lo dice el Targum Unkeluz, y así lo explica el Targum de Jonathan Menosiel. Y así lo explica también Radak. Es decir, la Tierra estaba deshabitada. Y eh, es lo que uno diría, por ejemplo, si uno, si, un, si una eh, organización científica explorara Marte, lo primero que buscaría es vida. Entonces diría, bueno, sí, en Marte no hay vida. No diría vida humana, obviamente, pero eh, diría lo primero que buscaría sería la vida y dice no hay vida en Marte, es un, es un, es un lugar eh, que no tiene vida. Eso significa, no caos, no tiene nada que ver con caos. Caos es un, es un concepto que de alguna forma se filtró en las traducciones y no es un concepto judío. Sobre esto hablo mucho. Eh, lo mismo hablo sobre Ruah eh, Elohim, la jefe que que fue traducido en el segundo versículo de nuevo, que fue traducido eh, también por traducciones judías como el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es un, es un concepto absolutamente eh, eh, cristiano, eh, eh, católico en el sentido de, de la Trinidad, el Espíritu. Eh, todos los comentaristas eh, cristianos eh, apuntan a, a, a Ruach Elohim como oh acá está la primera mención del Espíritu que impregnaba de vida a las aguas y que luego de ahí saldrían en el quinto día los, eh, los seres vivos, etc. Para los judíos, hablar de Espíritu de Dios es prácticamente una herejía, eh, porque Espíritu de Dios es eh, en contraposición a, a, al cuerpo de Dios. Eh, existe el concepto de Shejiná, que es la presencia divina, pero que no tiene nada que ver con lo que dice acá, um, eh, el, el, en realidad, Rúa Elohim fue traducido por el Targum Unkeluz, primera traducción oficial. Eh, destaco también aquí que la Septuaginta no fue nunca vista como una traducción eh, aceptada por, por, por los judíos, si bien fue hecha por los judíos, pero es un tema eh, aparte. Eh, eh, pero tanto el Targum Unkeluz, como Ebenezra, eh, como Maimónides, como Radak, como casi todos los, los, los rabinos, eh, quizás menos uno o dos quizás por influencias no judías describieron Ruach Elohim como un fuerte viento o eh, así es Ezra o Maimónides y el Targum un viento dirigido por Dios eh, Ruach significa viento eh, Elohim Dios Ruach Elohim un viento dirigido por Dios significa que Dios va a utilizar el viento como un instrumento de su creación eh, y, y de esta manera se aclaran una enorme cantidad de cosas. Cuando, cuando retraducimos el, el versículo 2, que para mí fue el más, en, en mi propio estudio de los tres versículos de, de Génesis, para mí el más revolucionario, el más innovador, en, en mi propio estudio fue el segundo, donde más, eh, se puede decir, eh, problemas de traducción encontré. Eh, y por supuesto cuando uno dice, y la tierra era caos, y las tinieblas sobre el abismo. Abismo también es un concepto eh, mitológico, no judío, pero no tengo tiempo para explicarles ahora eso también. Escuchen bien, la tierra era caótica, reinaba el caos, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios eh, flotaba sobre la faz de las aguas, no tiene nada que ver con, y la tierra en ese momento estaba deshabitada. Eh, y, y la oscuridad reinaba sobre la, la faz de la Tierra, lo cual significa algo como Venus, como que la Tierra no solo estaba deshabitada, sino que estaba inhabitable, es lo que uno diría de Venus, porque diría Venus está rodeada por una atmósfera que es absolutamente tóxica y, y, y nociva, y no permite que haya habitabilidad, ni permite que haya desarrollo de la vida, entonces, si lo tomamos así, y, un, y existía un viento que estaba dirigido por Dios, entonces yo ya tengo aquí eh, dos elementos muy importantes, o tres. Primero, que no haya vida. Segundo, que la tierra está in, eh, 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 inhospitable eh, y, y, y que hay un viento. Y que a partir de ahora hasta el, 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 el día número 5, la tierra va a ser preparada por Dios utilizando eh, sus instrumentos de creación, que es el agua, la luz solar y el viento, para preparar la Tierra. Y así es como en el segundo día, que también me dedico mucho a explicarlo, eh, Dios crea el, el, eh, la lluvia, eh, la atmósfera terrestre el, y el sistema eh, climático. Y todo eso de una forma absolutamente eh, eh, breve, una descripción brevísima, eh, y, y muy eh, muy sofisticada como solo la Biblia lo puede hacer eh, y bueno en, en el libro demuestro eh, cómo fue interpretado de esta manera eh, por rabinos como rabino Moshe Hefetz, eh, o incluso rabinos como eh, Menashe Israel que hablaron de la de la um, del concepto dijeron atmósfera ya en el siglo XVII eh, y lo mismo Isaac Regio lo mismo dijo atmósfera eh, con respecto al, 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 al día número dos. Entonces, eh, 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 retraducir o traducir correctamente eh, es esencial. Ah, entre otras cosas, no solamente eh, eh, es, es algo esencial en sí mismo, sino también es esencial para encontrar que, que la Torah y la ciencia eh, moderna no se contradicen, siempre y cuando tomemos como punto de partida eh, la creación divina, cuando hacemos eso realmente no, cuando tomamos eso como punto de partida, no hay una contradicción eh, entre una y otra es lo que demuestro en, en, en mi libro, también para finalizar <coughs> aunque no llegué al, 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 a la tercera parte del libro que es donde hablo de qué, qué luz fue creada eh, en el tercer versículo cuando el tercer versículo dice y, di y Dios dijo sea la luz, y fue la luz ¿A qué nos referimos? Entonces, los rabinos eh, en el Talmud, el mismo rabino Rashi, que es un comentarista muy, eh, muy conocido, Maimónides, Radak y casi todos los rabinos, tanto del Talmud como de la eh, Edad Media, dicen que la luz que se creó allí, la luz solar. Entonces, por supuesto que la gente, bueno, la luz solar, como El sol fue creado el cuarto día. Entonces, en el. En, los tres últimos capítulos me dedico a explicar ese tema que, por supuesto, no, no es para, para explicarlo ahora en, en un segundo. Eh, voy a terminar simplemente eh, con un concepto, la idea de la creación progresiva. Eh, lo más fascinante en la Torah es que cuando se traduce y se entiende bien eh, lo que la Torah dice, y en, como demuestro, en ningún momento me he desviado de, de la tradición judía clásica, eh, rabínica del Talmud y de los rabinos que estuve mencionando hasta ahora, como es el Targum, luz Maimones, especialmente Rabbi David eh, Kimhi y, otros, y otras luminarias eh, de, de, rabínicas que se especializaron en los comentarios bíblicos, uno ve la progresión de la creación. Es decir, Dios primero crea al principio la materia, luego va acondicionando el, el, el planeta, cre, creando. Eh, limpiando la atmósfera, creando la atmósfera, creando el oxígeno, luego las plantas que van a re renovar el H2O, eh, el oxígeno terrestre que va a ser reproducido, luego vienen las plantas, ya está la luz solar, ya tenemos la, eh, la fotosíntesis, porque sin luz solar, ¿cómo se van a crear las plantas en el tercer día? Eh, um, y luego, bueno, después tengo que explicar el cuarto día de la creación, que es fascinante, pero ahora no me da el tiempo. Pero como digo, eh, hay una, eh, eh, una progresión de la creación que demuestro que es absolutamente compatible, casi idéntica, eh, a la que describen muchos eh, expertos en, eh, en lo que es la, eh, digamos, los estudios de la, de, de, de la Tierra en su edad temprana, incluso desde un punto de vista científico. Um, bueno, no sé si hay alguna, alguna pregunta. Yo no he terminado, pero mi tiempo ha terminado eh, y voy a concluir aquí mi exposición. Muchas gracias.
3: Bueno, Rafa, eh, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por, por esta charla tan interesante en la que tenemos conectada gente de, de diferentes países y, y, y muy, muy interesante, desde luego. Eh, lo primero es bueno eh, agradecerle por el libro porque nos sentimos contentos de haber editado, de haber editado su libro hace ya tres años eh, porque fue editado en el 2017 o sea que eh, lo bueno de esto es que todos los años se repite con lo cual podemos volver a empezar con, con la creación y las mismas preguntas vuelven a surgir eh, bueno eh, en todo caso yo quería recordar a, al padre de, de Ronnie Kabuli que, que que era una, una, un gran amigo y una gran persona, y que, bueno, no está con nosotros. La última vez que estuve con él fue, fue en Argentina tomando un café y le tengo un recuerdo muy, muy grato. Eh, o sea que, bueno, que le recordemos muchos años. Si le parece, le hago un par de preguntas que me han llegado. Eh, ¿Qué piensa el judaísmo religioso sobre la existencia de vida en otros mundos?
0: Mm.
3: Es una pregunta
2: light. Es una, no, es una pregunta profundísima. Uh, no, no sé, no, 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 no sé por qué me tomo muy en serio la pregunta. Eh, si hay vida en otros planetas, nada fue revelado en la Torah uh, de una forma explícita, ¿no? Hay algunos comentaristas que hablan sobre. Uh, uh, pero comentaristas que no, 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 no sé si son, eh, digamos, tienen la, la autoridad, que hablan sobre la posibilidad de que otros eh, seres hayan visitado este mundo, pero serían como los ángeles. Pero um, es un tema que realmente no, no. Yo mismo tengo esa pregunta y, y me encantaría eh, conocerla, pero uh, no sé, la, la verdad, no decir, la verdad que no sé. Me, 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 me fascina la pregunta. Y me, me encantaría pensar en voz alta y decir de todo lo que he, eh, digamos, pensado durante muchos años, pero uh, el tiempo no, no, no me daría y aparte creo que podría ser más conf podría confundir más que... Quizás de, es un de, tema para otro si libro. Mucha momento. humildad, voy a, voy a contestar, no sé.
3: Muy bien. Le hago otra pregunta. Eh, ¿Nos puede dar algunos ejemplos de agujeros negros en que la ciencia no sepa responder? o que responda de forma confusa sobre la creación. O sea, con respecto a los agujeros negros, son, es que me hacen preguntas muy, muy deep, me parece.
2: No, está, está bien. Eh, eh, digamos que los, los dos agujeros negros más importantes que hay es eh, cómo la ciencia puede explicar la, la aparición de la materia, eh, que haya algo en lugar de nada. Es decir, eh, el Big Bang... Eh, en, en libros como el libro de Steven Weinberg, que habla de los, los tres primeros minutos, etcétera eh, Todo parte de ese punto inicial de, eh, de materia eh, con una densidad infinita que explota, bla, 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 y todo se transforma. Eh, pero ¿de dónde salió ese, esa materia inicial? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Esa es la primera pregunta que la ciencia eh, ni siquiera lo enseñan, la verdad, en las escuelas, que esta es una pregunta que realmente, como se dice, tira por la borda, o, o como usted dijo muy bien, representa un enorme agujero negro uh, en, el, en el tema de la, de la cosmología moderna, ¿no? Eh, yo no sé cómo, cómo se explica eso. Hay, escuché algunas, um, algunas disertaciones sobre eso, pero realmente no me. No me han convencido. No lo digo que no me han convencido como persona religiosa, sino como, como ser humano pensante, con un poco de, de, de ¿cómo se dice?, de pensamiento crítico. Eh, eso es una. Luego, el agujero negro quizás más grande que existe es la, el principio de la vida, el origen de la vida. Eh, Darwin no comentó en su libro eh, sobre el origen de las especies. El origen de la vida, simplemente porque publicó su libro seis meses antes de que eh, Luis Pasteur eh, hiciera su descubrimiento acerca de la um, eh, biogénesis. Es decir, eh, antes, de, antes de Luis Pasteur, la mayoría de los científicos pensaba o creía la abiogénesis, que también se llama la, ¿cómo se dice? la generación espontánea de la, de la vida pensaban que la vida, veían tomaban un, un pedazo de carne, lo ponían en un lugar cerrado, veían que después salían de ahí gusanos. Y, y como eso, cientos de ejemplos. Aristóteles fue el primero que habló de la generación espontánea de la vida, y, y, y aunque, no lo, aunque no se enseñó esto tampoco en la escuela, Darwin no necesitaba explicar cómo fue creada la vida, cómo salió la vida de cero, cómo salió la vida de un átomo. Eh, eh, porque todavía eh, pensaban en la generación espontánea de la vida, la generación de la vida se veía como algo permanente. Eh, entonces la ciencia nunca, eh, siempre intentó, eh, yo tengo, tengo algunos escritos sobre esto, eh, eh, siempre intentó durante mucho tiempo, eh, de diferentes formas, justificar la, la, la aparición de la vida, pero incluso cuando se empieza a descubrir el, de, el, el ADN y la complejidad, de, de la vida que conocemos, eh, este, eh, se hace, la pregunta se hace mucho más difícil. ¿Cómo puede justificarse la aparición de la vida de una forma eh, totalmente casual? Eh, la, la, la posibilidad, se voy a decir muy rápido, la posibilidad de que la vida, eh, tal como lo explica la ciencia, eh, haya aparecido de casualidad, eh, fue estimada uh, de 1 a la... Um, sobre 10 a la 40.000, no sé si me explico, es algo absolutamente imposible, algo que sea 1 sobre 10 a la, a la 20 o a la 30, eso es un, matemáticamente imposible, a la 40.000 es ridículo, eh, entonces es un agujero negro enorme, enorme, eh, que la ciencia tiene y no, 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 la vida no se puede reproducir en laboratorio, no se puede producir de la nada, eh, la tercera puede ser, el tercer agujero negro enorme es también, eh, la, eh, digamos, que, que no se puede explicar de forma evolutiva eh, el intelecto humano, la inteligencia humana, la mente humana, eh, la libertad de elección que tiene el ser humano. No son, no son temas que pueden ser justificados con la teoría de la evolución. Eh, la capacidad de, del hombre de formular, de escribir poesía eh, o, o, de, o de su altruismo, que va más allá de la supervivencia, no es parte de lo que se puede explicar de una forma científica, tomando la evolución como, eh, como referencia.
3: Qué interesante, desde luego. Eh, le voy a hacer una última pregunta. Eh, yo no soy persona de ciencia, eh, yo soy más de letras o de, o de filosofía, pero tengo un hijo que estudió física y otro que estudió bioquímica, con lo cual le hago el caso de una pregunta clásica de un alumno, que, un alumno suyo religioso, que cumple los preceptos, pero que duda en el fondo de la creación. Su mente racional considera como si todos los científicos apuntan a la teoría del Big Bang, que sería por algo, y, y está preocupado porque sabe que la creación es uno de los pilares fundamentales de su fe judía. Eh, sé que usted habló de esto bastante con respecto al tiempo en el libro, pero... Una, una aclaración sobre esto a, a un alumno, o sea, sobre, sobre el problema de la diferencia del Big Bang y, 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 y el tiempo, ¿no?
2: Bueno, a ese alumno yo diría que lea mi libro porque eh, es un poquito como Maimónides eh, escribió el Morene Bujim, su guía de los perplejos para aquellas personas que tenían esa eh, ambivalencia o esas dudas entre los postulados filosóficos y los postulados religiosos o judíos eh, yo diría que este libro lo escribí específicamente para esa persona eh, para la persona que tiene que tiene dudas eh, y, 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 y si escribí ese libro para personas que tienen dudas es porque yo mismo tuve esas dudas desde desde que comencé digamos mi mi, mi vocación religiosa a, en, en mi adolescencia o o, o post-adolescencia, eh, esas dudas me, me carcomían y realmente eh, no fueron muchas las respuestas que encontré. Eh, y entonces es por eso que desde una edad muy temprana que dije algún día voy a, tener, voy a escribir un libro eh, eh, en, sobre este tema. Y bueno, al principio lo escribí en inglés porque vivo en Estados Unidos hace unos 17 años. <coughs> y después eh, con... con eh, eh, con, eh, con tu ayuda um, este, pensamos en hacerlo en, en español también <coughs> y bueno, aquí está el libro en, en el castellano y está accesible yo le invitaría a ese alumno mío a que lea mi libro y en mi libro también creo que en la, las primeras páginas tengo mi email y, y yo he <coughs> invitado a a quien quiera a, que después que lea el libro me hagan las preguntas que tenga sobre el Big Bang y las voy a aclarar. Si puedo, lo voy a aclarar. Si no puedo, voy a decir que no sé. Eh, pero me han llegado muchísimas preguntas. Mi, mi libro también ha sido escrito en portugués. Me llegan muchísimas preguntas de gente no judía que ha leído mi libro eh, eh, y, 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 y bueno, que, que tienen preguntas después de leerlo. Eh, y y, y el, el tema principal, yo diría, de la primera parte del libro, tiene que ver con la, con la edad del del mundo como dije antes eh, quizás vale la pena destacar una vez más eh, todo depende de qué tomemos como punto de partida si tomamos como punto de partida la torá no hay nada según mi opinión que la ciencia haya descubierto que contradiga lo que dice la, la, la narración bíblica a diferencia por ejemplo eh, si no sé qué parte de letras tú conoces pero por ejemplo si tú conoces la literatura de la Mesopotamia, o la literatura eh, de mitos de creación de diferentes civilizaciones, como Mircea Eliade, que por ejemplo lo ha, eh, lo, 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 los ha presentado. ¿no? Eh, si tú tomas el mito de creación chino, el mito de creación maya, el mito de creación sumerio o el mito de creación celta, todos, son dos mitologías, son diferentes monstruos o dioses que pelean entre sí y que, de, um, digamos, o el, o el huevo cósmico, etcétera, de lo cual se, va, se crea de casualidad un, un mundo. Eh, por supuesto que si yo tomo eh, cualquier teoría científica y la comparo con eh, Enuma Elish, el, el mito sumerio de la creación, no, no hay forma de compararlo. Es, es completamente, son, estamos hablando de cosas totalmente distintas. Pero lo increíble acá es que si tomo la Torá, y si tomo un libro de, de creación eh, moderno, de, perdón, de, eh, que, que habla de geología, digamos, de los principios de la tierra, etc., eh, y leo la Torah con la traducción eh, correcta y con la explicación correcta, voy a ver que no solo hay, no solo hay coincidencias, hay casi, eh, ¿cómo se dice?, eh, pl plagio, hay una hay una especie de plagio, como que están copiando, como que la, a veces yo he sentido como que la, los científicos están copiando lo que dijo la Torá. Tomen en cuenta nada más que lo que la Torá no dice, por ejemplo, la Torá no dice, y Dios creó a los judíos, no dice, Dios creó al hombre. Eh, la la, la Torá marca la creación, o describe la creación de una forma que es totalmente eh, coincidente con, con lo que dice la, la evolución, eh, eh, con respecto a su orden y a su progresión, en primer lugar aparece en la materia, luego aparece el sistema climático, luego el sistema climático, luego, luego va desapareciendo la, la, la nube tóxica. Todo eso la ciencia lo dice también. Luego va apareciendo la superficie terrestre, que al principio era, eh, eh, era, era todo, la, la tierra cubierta por agua. A, a propósito, ese es otro agujero negro que la ciencia tiene, que no, no puede explicar cómo hay tanta agua en él. En, en el planeta, a pesar de que son los meteoritos, etc. Este, y luego aparecen las plantas, eh, luego aparecen los animales, y luego aparece el hombre. Es decir, eh, la torah lo describe en ese orden. Y, y no es un orden casual. Es decir, hay que estar ciego para no ver la increíble coincidencia entre una, entre una cosa y otra. Lo, lo, simplemente la ciencia redescubrió lo que dijo la Torá y lo escribió con con terminología científica, pero eh, cuando uno ve o compara la Torá con los mitos eh, de la creación, no, no se sostienen con nada que tiene que ver con lo científico, sin embargo, la, 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 la Torá absolutamente lo, lo, lo marca. ¿no? Hay, hay también un, un interés como de, eh, digamos, ciencia y religión no pueden eh, ser compatibles, etcétera, pero bueno, yo descreo totalmente de esa de ese postulado. Como digo, el, el, el punto nuevo no es si tomo a la creación bíblica como primer referente, como punto de partida, no voy a encontrar eh, grandes diferencias.
3: Qué bueno, Rab, de verdad que, que, que es eh, apasionante este tema, eh, sobre todo para, para seguir estudiándolo e intentar cada vez eh, encontrar un aspecto distinto y aprender un poco más de, de esto. Eh, desde luego le agradezco muchísimo su charla. Y espero que, que los, los, nuestros, nuestra audiencia me haya gustado y le haya servido para enriquecerle. Eh, no es casual que estamos en Sukkot y que vamos a volver a empezar a leer, el, después de Sinjatoral, los primeros versículos una vez más. Y espero que, que nos dé luz, que nos dé luz para poder eh, pasar esta, esta época tan convulsa y entender un poquito más el, el significado de la vida, que está todo, todo escrito por lo que nos dicen ustedes. En todo caso, muchísimas gracias a todos, eh, Centros de Farad de Israel y, y, y todo la, el equipo. Muchas gracias por organizar este Zoom. Y de nuevo a la familia Kabuli, le quisiera dar las gracias. Y a usted, Rab, eh, desde luego muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Y espero que podamos editarle algún otro libro y que este libro lo gusten. Por cierto, si repite su email ahora, por si acaso alguien no lo tiene.
2: Sí, es eh, Rabbi Bitón atiau.com es r a b b i Belarga i t o n arroba yahoo.com
3: Perfecto, muchísimas gracias y un saludo muy grande para todos
0: Esté muy bien, gracias